0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第435回です
1: 。今年も最大で9連休となる、ゴールデンウィークがやってまいりました。中の人は会社の特別休日が設定された関係で、フルにお休みを取ることになりましたが、前半はいろいろと出かけることになりそうです。初日は食品の買い
2: 出し、あとはご家族のメガネの買い替え、2日目はゆくもばの編集と、春の天皇賞を見るために引きこもり、3日目は、急遽スーツを買わなければいけなくなってしまったので、いい機会なのでオーダースーツの採寸というものを体験しようということで、
1: リファレンスのお店に行ってみることにしたようです。リファレンスのアカウントはかなり前に登録していたんですが、当時はお店が一軒しかなくて、しかもスーツを着ることが減ったことで採寸に行かなかったんですよね。もともと九州。特に福岡の紳士服販売というと、千葉の販売会社であった二たが結構なシェアを持っていて、二たか青山か、という時代が結構長かったと思います。業界2位の青木は九州に進出していなかったことで、二田に TOB による経営統合を持ちかけましたが、2003年に二たと資本、業務提携し、筆頭株主になっていたコナカとの経営統合に進んでいきました。この流れで、九州でのスーツセレ
2: クトとディファレンスの運営はタタが行っていたそうですが、2020年にタタはコナカに九州合併、旧タタは法人としては消滅し、コナカの九州地区部門となりました
0: 。中の人が初めてスーツを買ったのはタタの本店だったので、なんとなく因果なものを感じますが今回は納期の問題があるためオーダーするかは未定ではあるもののいずれ1着くらいオーダースーツは持ってみたいと言ってます作るのはいいんですけど体型が変わらないように注意してもらいたいですよねというか痩せろそれでは、今回のニュースです
1: 。ジェネシスは、アイワデジタルブランドの直販サイトにおいて、Android スマートフォン、i w a フ o n B2 の先行販売を開始しました。また、5月15日に EC サイトなどでの販売を開始することを明らかにしています。アイワフォン B2 は、エントリーモデルとして位置づけられており、チップセットには中国ユニソックの T310 を搭載。メモリーは 4GB。ストレージは 32GB。ディスプレイは 6.5 インチ。解像度は 720×1600 の IPS 液晶。アウトカメラはメイン1300万画素。マクロ200万画素のデュアル構成。インカメラは800万画素。ボディカラーはミッドナイトとサンドベージュの2色。ラバート層が施されます。通信は 5G は非対応、4G は NTT ドコモとソフトバンクのボルテに対応、デュアルシムでナノシムカードを2枚使用できます。また、紛失防止タグのマモリオの機能を持つ、マモリオアプリがプリインストールされており、1年間無料で、お忘れスマホ自動通知サービス、他の端末からスマホを探すサービスを利用できるとのこと。お忘れスマホ自動通知サービスでは、スマートフォンが駅などの遺失物取扱い所に届けられると、各地に設置された守りをスポットを介して、事前登録したメールアドレスに通知が届き、保管場所などの情報を確かめられるとのことです
0: 。この手のモデルは、これを今お聞きの皆様に刺さる感じの製品ではないと思いますが、限定的な用途に用いるという意味では、それなりに需要はあるのかなと思うところです。製品の写真を見て一つ思ったんですが、せっかくラバート装なのに、カメラのレンズが出っ張っているため、この状態だとケースに入れたい感じなので、あまりラバート装の意味がないのではと、ちなみに、以前アイワデジタルで販売されたスマートフォンは、OS が Android 12の Go Edition でしたが、今回は通常の Android 12のようです。また、先代のモデルと比較すると外観は全く同じですが、メモリー容量が倍になっています。今後もあまり高い価格帯のモデルを出す感じはしないんですが、次はマイナーチェンジではなく、フルモデルチェンジしてくるでしょうか
2: Google は Google 認証システムについて Google アカウントへバックアップし同期できる機能の追加を発表しました iOS の App Store では Google オーセンティケーター Android の Google Play では Google 認証システムの名称でアプリが提供されていますが、このアプリはスマートフォンで二要素認証を利用するための認証コードを提供するアプリです。これまで複数のデバイスで利用するためには、QR コードを使ってコピーする方法が用意されていましたが、これまではもしスマートフォン1台のみにインストールして利用していた場合、デバイスを紛失すると、このアプリを使って二要素認証を利用していたサービスでサインインが困難になるリスクがありました。Google では、利用者からのフィードバックとして、デバイスの紛失、盗難への対処が複雑というものがあったとして、今回のアップデートにより、利便性とセキュリティの両方が向上するとアピールしています
0: 。一見、素晴らしい機能改善と思ったんですが、どうやら同期される際のネットワークトラフィックが、エンドツーエンドの暗号化をされていないのではないか、との指摘があったそうです。Google は、これまではユーザーが複合化できずに自分のデータをロックアウトする可能性があるとして、エンドツーエンド暗号化を実装していなかったと認めた上で、将来的に機能を追加する旨を発表しています。しばらくはアカウント同期に頼らず、従来の QR コードでのデータ移行を継続した方がいいんでしょうね
1: 。デジタル庁は、4月29日から5月7日までの期間中、マイナンバーカード関係の手続きの一部が利用できなくなることを明らかにしました。電子証明書のスマートフォン搭載などに向けて実施される公的個人認証システムの公開作業に伴うもので影響があるのは電子証明書の新規発行や更新、執行の手続きやマイナンバーカードの指名変更、市区町村内で転居があった場合のマイナンバーカード住所変更、マイナンバーカードの暗証番号初期化や再設定とのこと。なお、転居に伴い転居届で住民票の住所を変更する手続きや、コンビニエンスストアでの署名用電子証明書暗証番号の初期化や再設定は実施できるほか、カードの申請や受け取り、暗証番号の変更、市区町損害から転入した際の住所変更は実施できるとのことです。市区町村外からの転入の場合、住所変更は可能ですが、E-Tax などで用いる署名用電子証明書の発行はできないとのことなので注意が必要です
0: 。ゴールデンウィークの最中なので仕方ない、と諦めるほかないですね。中途半端にできることとできないことを混在させるよりも、この期間中は手続きができないとしても良かったのではないかと思うところですけど余談ですが中の人は先日初めてマイナ保険証を利用しましたマイナポイントの受け取りで保険証とマイナンバーカードを紐付けるので利用できる人も少なくないと思いますが病院側の対応が必要になるため身近なところで利用可能になるのはもう少し先かなと思っていました。率直な感想としては、保険証を窓口で出すよりもめんどくさい感じで、患者側としてはあまりメリットを感じないんですよね。支払いが数円から十数円程度安くなるとのことですが、そのくらいなら別に今まで通り保険証を出した方がいいかも。とと思うところもあります
2: NTT ドコモは報道人向けの説明会の中で一部で声が上がっている携帯電話がつながりにくい問題について今年の夏頃までの解消を目指すことを明らかにしましたここ数ヶ月都市部の繁華街などでドコモの携帯電話ネットワークが繋がりにくいという声が上がっており、ドコモではこうした事象を認識していると説明した上で、その原因をユーザーの増加に伴う通信量の増大のほか、再開発などでのエリア変動、専用の周波数で 5G を提供する、瞬足 5G の設置が道半ばであることから、4G の容量が逼迫することに起因すると説明しました。この対策として、ドコモでは俊足 5G の基地局のエリアを容量が逼迫している基地局までカバーするなどの調整のほか、収容する周波数を分散、屋内では 800MHz 帯を掴みやすくなることから逼迫につながりやすいため、これを他の周波数帯に分散させることで通信の逼迫を低減するほか、キャリアアグリゲーションのパラメータの調整など、各基地局の状況を検討しながら対策を進めるとしています。2023年夏までにも問題の解消を図るとの見解を示しています
0: 。幸いにも、中の人はあまり通信に支障がある感じはしてなかったんですが、先日鹿児島に出張した際に、5G で繋がっている時にデータがうまく流れない感じで、4G だけで繋ぐようにしたら解消したということがありました。逆に、屋内で 4G の電波をつかんでいる時に通信が安定しないことがあったりもして、この時がまさに問題が生じていたのかもしれません。現在は過渡期ですからどうしてもこういう問題は発生すると思いますが夏頃までには解消という話なので今後は良くなるものと期待したいと思います
1: NTT ドコモはーアニメストアやディズニープラスなどドコモのサービスのユーザーのうちドコモの回線契約がないユーザーに対して、サービスが自動解約になる恐れがあることからカード情報の更新を呼びかけています。クレジットカードの国際ブランドからの要請によるもので、クレジットカードの有効期限や予診状況の確認が厳格化されたことに伴い、5月5日までに毎ドコモからカード情報を更新する必要があるとのこと。2023年5月請求分以降、カード決済が完了しない場合はサービスを解約される場合があるとのことです。対象のユーザーは、ドコモの回線契約がなく D アカウントのみで対象サービスを利用しているユーザーで、D アカウントに登録されたメールアドレスに、ドコモよりお支払い情報更新のお願いという件名で連絡が届いているユーザーとのことで、4月28日以降、順次 SMS での案内も進めるとしています。対象サービスの中にはすでに新規受付を終了しているものや料金が改定されているプランもあり、ドコモの解約後やアハモエプランを変更後も同じドコモメールを使用できる。ドコモメール持ち運びについては解約日から31日以内に再契約しなければ、同じメールアドレスは利用できなくなるとのことです。
0: クレジットカードの有効期限や予診状況は毎月確認されるため、これまで決済できていたユーザーも今回の措置の対象になる可能性がある、とのことなので、該当するユーザーは有効期限の確認も含めて一度登録内容を確認した方がいいのではないでしょうか。安全に利用するために厳格化されるのはある程度は仕方がないところもあると思いますが、融通が効かなくなっていくのも考えものですね
2: 。ヤフーや LINE を参加に持つ Z ホールディングスは LINE ヤフー株式会社に称号を変更することを明らかにしました。称号変更の理由を2月2日に発表されたヤフーと LINE。Z ホールディングスの3社を中心とした再編としており、再編の完了を予定している10月1日の称号変更を目指して、6月の定時株主総会で議案が提出されるとのことです
0: 。LINE と Yahoo の経営統合に伴い、Z ホールディングスを含む会社の編成は非常に複雑ですが、再編完了とともに両社の名前がそのまま残る。マクダメル・ダグラスみたいな会社名になるようです。英文表記では LY コーポレーションになるそうですが、国内もそれで良かったのでは、と思ったりもしますが
2: 。
0: 今回のニュースは、以上です
1: 。4月30日は、京都競馬場で春の天皇賞が開催されました。京都での開催は2020年、フィエールマンが史上5投目の2連覇を達成して以来、また阪神競馬場で開催された2021年は無観客、2022年は入場制限がかかっていたため、コロナによる制限がかからないのも3年ぶりとなります。今回、昨年の覇者であるタイトルホルダーに史上6投目の
2: 2連覇がかかっていました。また、タイトルホルダーと姉のメロディーレーン、2番人気のジャスティン・パレスと、兄のアイアン・バローズ、兄弟馬対決となっていたり、騎手も横山の弘、和夫、たけ
1: しの親子兄弟対決でしたね。結果はジャスティン・パレスの勝利でしたが、向こう正面でアフリカンゴールドが失速。4コーナーで本命のタイトルホルダーが失速、さらには当選カンビーナがゴールはしたものの保養に異常を発生。後の発表によれば、アフリカンゴールドは辛抱再動、タイトルホルダーは右前肢破壊、当選カンビーナは左前線屈見不全断裂とのこと
0: 。一度のレースで3頭も故障を発生したことはショックですが、まずは命を落とすまで大ごとにならなかったことに一安心です。しかし、タイトルホルダーはまだ箱とのことで原因を調べているところだと思うので、まだ余談も許さない感じです。第一報では一番怪我が重い当選官ビーナのことが心配ですが、こういう故障が起きると機種の対応が批判されたりもします。中の人としては、あまり騎士を攻めたりすることはしたくないと思うわけですが、今回はいろいろ声が上がるだろうなとは感じています。アフリカンゴールドは辛暴細動ということで、辛暴細動はこれまでにも2020年アリマ記念のブラストワンピース、新しいところでは今年の京都記念でエフフォーリアなど、少なからず発生するアクシデントです。ブラストワンピースはその後も翌年の夏まで現役を続けて引退。エフフォーリアは即時引退ししぼばとなりました。とはいえ、これまでにもネイハイシーザー、バーミリアン、ステイフーリッシュなどは発祥後に現役を続けて大きなレースを勝ってもいるため、引退に直結、というわけでもありません。アフリカンゴールドもゆっくりと体を休めて、元気になってくれればと思います
2: レースの前にライスシャワーの日に全人馬無事を祈った競馬ファンは多いと思います故障は起きてしまいましたがダメージがちょっとでも少ないことをただ祈っています
0: 今週のゆくも場はそろそろお別れです
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字、日
2: 本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、
2: いや、でした。